0: día de hoy en este podcast vamos a hablar de gastroesquisis y un eh, vamos a determinar las, las diferencias en estas dos patologías eh, sabemos que son patologías pediátricas son patologías eh, que se dan durante el desarrollo eh, pues neonatal y vamos a, a identificar qué onda con estas patologías la primera que vamos a ver es gastroesquisis Sabemos que la gastrosquisis es un defecto abdominal que se diferencia del onfalocele porque el cordón umbilical este, es normal y el defecto de la pared es paraumbilical. Eh, ¿Qué que nos da a entender esto? Que la pared abdominal es la que va a tener el defecto y no el cordón umbilical como tal. Eh, más adelante vamos a ir tomando poco a poco de qué se trata se caracteriza por un orificio este, en músculo en aponeurosis y en la piel este va a ser aproximadamente de 2 a 4 centímetros de longitud y se sitúa en una mayoría al lado derecho del cordón umbilical. la gastrosquisis es la salida del intestino y algunas vísceras por lo tanto nunca tienen membrana el cordón umbilical en posición normal, el intestino eviscerado, es decir, hacia afuera, por así mencionarlo, se encuentra engrosado, inflamado y va a estar cubierto de exudado por la irritación del líquido amniótico. Y en ocasiones va a haber este, zonas de, de infarto. Recordemos que infarto es la muerte celular y va a haber zona que va a empezar con isquemia por la hipoperfusión y esto va a ser este, por la hipoperfusión de oxígeno y esto va a provocar que se necrose, por lo tanto se infarte la zona afectada. La gastrosquisis, por lo general, el intestino va a ser corto, que aproximadamente va a ser un promedio de 70 centímetros y va a tener mal, eh, mal rotación. Son raras las malformaciones sistémicas. Las malformaciones locales asociadas son entre un 10 y 15%, como puede ser la atresia o la estenosis intestinal. Dentro de la etiología hay una teoría que es, puede ser provocada por accidente vascular durante la embriogénesis por la oclusión intrauterina de la arteria eh, onfalo-mesentérica derecha. Para el diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que el paciente va a presentar un defecto menor a 4 centímetros del lado derecho del cordón umbilical, no va a haber, este, no existe un saco y por lo tanto el intestino va a estar herniado a través de, de este defecto. Rara herniación de hígado y vaso y comúnmente se va a dar en prematuros. Los pacientitos que nacen con esta enfermedad por lo regular vamos a ver que el intestino va a estar de fuera o sea, no va a estar encapsulado porque el que está encapsulado es el lófalo sea, porque este sí va a tener membrana pero estos no van a estar encapsulados las vísceras van a, a salir por, por el orificio que va a estar creado por la debilidad de la pared abdominal para el tratamiento de esta enfermedad tenemos que hay que tener el traslado eh, materno a un centro adecuado la probabilidad de la, de la reanimación en natal hay que identificarla para saber si el paciente puede o no necesitar una reanimación y tenemos que eh, lo ideal es que el, el que atienda estas patologías es el cirujano pediatra es el que nos va a dar el diagnóstico e inclusive nos va a dar el tratamiento porque casi la gran mayoría de, los, de estos pacientes son con tratamiento quirúrgico hay que evitar todo riesgo eh, hay que tratar de disminuir todos los riesgos como por ejemplo pues, la, los riesgos de una infección eh, alteraciones eh, en los electrolitos alteraciones metabólicas porque inclusive esta enfermedad nos puede provocar hipoglicemias y también hay que ver la inestabilidad térmica de la del, del órgano ya que sabemos que como va a estar en la periferia puede llegar a perder eh, cierta temperatura el, el, el bebé por la inflamación y por lo tanto nos puede dar cierta cierta fiebre entonces pues hay que tratar de evitar que este este niño tenga esa inestabilidad pues, térmica también tenemos que inmediatamente este niño va a pasar a incubadora y hay que cubrir el defecto con bolsas ya sean de polietileno y si no es posible, pues el cierre primario en caso de que no haya el cierre primario sin, lo, o sea, ¿a qué vamos con eso? que el, lo primordial o lo ideal sea el cierre primario de la herida ya sabemos, que como les comento, que el tratamiento es 100% quirúrgico por lo tanto, pues el cierre primario a, primer, a primera instancia sea lo, lo adecuado si esto no funciona, entonces sí hay que cubrirlo con una bolsa de polietileno para evitar todo tipo de, de, de defectos, como ya habíamos mencionado, infecciones, por ejemplo. También vamos a utilizar catéter venoso central. Eh, vamos a administrar antibióticos y líquidos parenterales. También vamos a, a, a hacer enemas evacuantes, es decir, como este niño va, va a tener todo eh, el intestino eviscerado, es decir, de fuera, entonces va a tener problemas, obviamente, para poder evacuar. Por lo tanto, pues hay que ayudar al pequeñito a poder tener este, esas evacuaciones, provocándole las enemas y ayudarle también a, a, a este proceso de evacuación. También vamos a hacer la colocación de de silo que el silo es una, una bolsa que va a recubrir totalmente al, la, al intestino y esto pues también lo podemos hacer con diferentes este, materiales lo podemos hacer con silastic lo podemos hacer con goretex con, con, lo, pues, lo podemos también hacer con bolsas de transfusión eh, con bolsas de, de solución intravenosa e inclusive con bolsas prefabricadas. Eh, también se ha habido casos en los que se puede hacer con, con condones, con preservativos, porque este es elástico y nos permite recubrir toda la, toda la víscera como tal y el chiste de esto es conservar totalmente eh, toda la, la, la vitalidad del órgano. Hay que conservar el cordón umbilical porque ya sabemos que este es para umbilical, por lo tanto va a estar lateral al cordón umbilical y hay que tener mucho cuidado con el cordón umbilical. Para, para el tratamiento posoperatorio, bueno, ya una vez que el, el, el paciente ha sido operado, a este paciente hay que llevarlo a, a la unidad de cuidados intensivos neonatales para su cuidado, hay que darle la ventilación asistida por lo tanto hay que también tenerlo en ayuno hasta aproximadamente unos 15 días, hay que darle nutrición parentera al total y por lo tanto también hay que darle soluciones para la reposición o las pérdidas de uno a uno, ya sea con Harman, eh, ya sabemos que podemos tener las, las alteraciones hidroelectrolíticas, por lo tanto pues evitar la deshidratación también hay que administrarle los, los analgésicos y los relajantes porque pues obviamente este niño va a tener cierto, cierto, cierta cantidad de olor y eso es lo que hay que evitar ¿no? también vamos a darle la administración de antibióticos también en cuidados intensivos ahí se le va a dar su, su administración de antibióticos todo esto se va a hacer en, en técnica estéril y hay que vigilar los datos de compresión de la vena cava inferior porque pues, sabemos que es una viscera mal formada, bueno como tal la viscera no pero la pared de vena está débil por lo tanto va a estar eviscerado y al momento de de, de, la, de la cirugía como hay que reacomodarle estas vísceras podemos llegar a, a tener la, la fatal el fatal error de, de comprimir la, la vena cava inferior y, y por lo tanto pues ya sabemos ¿no? evitamos el retorno venoso y por lo tanto pues aumentan las resistencias vasculares también tenemos la, vigilar, la vigilancia de la presión intraabdominal esto con la disminución de, del mismo este, de la misma circulación para, que, para evitar también altos flujos, alt, eh, altos flujos y evitar también altos niveles de la, de la presión intraabdominal eh, y hay que disminuir, este, la... hay, que, hay que también cuidar sobre todo, perdón, la disminución en la perfusión de las extremidades inferiores porque sabemos que una de las arterias importantes que irrigan al intestino también va a irrigar a parte de las extremidades inferiores. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, pues dentro de las complicaciones vamos a dividirlas en dos, en inmediatas y en las complicaciones inmediatas son aquellas complicaciones que se dan a primera instancia, en, en horas o inclusive en días, y que estas complicaciones pueden ser, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, podemos tener enterocolitis necrosante, es decir, que la, la hipoperfusión de oxígeno de este órgano se desvitalice y por lo tanto nos provoque la, la, la necrosis del tejido, que ya lo vimos anteriormente en el, que el evitar el infarto, vamos a, a, a tener que puede tener oliguria insuficiencia, insuficiencia renal este paciente puede llegar a insuficiencia renal puede tener síndrome de vena cava inferior y sepsis y por lo tanto llegar a muerte y las complicaciones inmediatas eh, mediatas son aquellas eh, que pueden tardar poco más después de 24 horas o inclusive ya este, después de días eh, ahorita desconozco el dato no recuerdo el dato de cuánto puede perdurar o cuánto es la diferencia entre estas dos pero dentro de las complicaciones mediatas tenemos que puede haber un reflujo gastroesofágico por la misma eh, complicación del, de la enfermedad, la patología trastorno de motilidad intestinal como las disminuciones en la, en el, en la motilidad puede haber una hernia ventral una oclusión intestinal por las adherencias e inclusive podemos tener que este paciente puede llegar a tener un pronóstico en general bueno y hay que, hay que evitar la disfunción intestinal prolongada para la enfermedad de Onfalocele este es un defecto de la pared abdominal anterior en donde el intestino medio no retorna a la cavidad este se da entre la la décima y la doceava semana de gestación sabemos que puede haber contenido intestinal que está cubierto por el peritoneo y la membrana amniótica ya sabemos que este va a ser pues, ya membra, membranal a comparación de la gastroesquisis que la gastroesquisis pues, no, no va a estar cubierto por nada sino simplemente va a estar eviscerada el órgano totalmente y aquí no, aquí va a estar cubierto aquí vamos a ver como si, fuera, como si un globo cubriera a, a las vísceras tenemos que este va a ser eh, que el cordón umbilical esté inserto en el saco que cubre el defecto y normalmente la incidencia de esta enfermedad del onfalocele es 1 por cada 4.000 a 5.000 recién nacidos vivos. El l si la herniación persiste después de la semana 10 de gestación, puede llegar a haber fijación incompleta condicionando mal rotación intestinal con predisposición a un vólvulo del intestino medio esta puede estar asociada con otras malformaciones en la mayoría de los 50% de los casos, como por ejemplo nos pueden dar en el 45% cardiopatías como son el defecto septal ventricular el defecto septal atrial ectopias cordis, perdón ectopia cordis y este, atresia tricuspidia, también puede haber acortación de la, de la aorta esta también está asociada a normalidades congénitas en un 40% el cual nos puede llevar con trisoma, trisomía 13, 15, 18 y 21 también nos puede condicionar que esté asociado al síndrome de beck whitman eh, tenga defectos del tubo neural y por lo tanto también tenga defectos del músculo esquelético dentro del, de las asociaciones con las otras malformaciones vemos que en el síndrome de Beckwith-Wiedermann los componentes principales es que el onfalocele o hernia de cordón haya macrosomía, macroglosia hiperplasia de células beta de los islotes del páncreas también en el síndrome de línea media inferior tenemos que el componente va a ser extrofia este, de cloaca o vesical ano imperforado atresia de colon fisura vesico anomalías del sacro onfalocele inferior y meningocele y de un síndrome de patología de, de Catrell tenemos onfalocele superior hernia diafragmática anterior esternón hendido ectopia cordis y defectos este, intracardíacos eh, en el onfalocele como tal el defecto en general es mayor a 4 centímetros 4 a 15 aproximadamente puede romperse durante el parto es muy poco frecuente pero sin embargo puede suceder usualmente contiene eh, hígado y, y el intestino pero puede incluso incluir al vaso y a las gónadas habitualmente son de, son de embarazos a término el diagnóstico se hace antenatal por ultrasonografía en un manejo preoperatorio vamos a tener el control térmico, vamos a, a cubrir este defecto con gasas estériles, húmedas o también la bolsa de poli polietileno, eh, también vamos a utilizar soluciones y aquí vemos que también va a utilizar el catéter venoso central, también antibióticos, líquidos intravenosos y también si llegase a necesitar la reanimación, también este, pensar en ello. Ese es en el manejo preoperatorio. El tratamiento quirúrgico, bueno, pues va a ser el cierre primario con defecto menor a 5 centímetros. Puede haber un cierre diferido con defecto mayor a 5 centímetros o puede haber un cierre cutáneo si el defecto es grande y está roto. También vamos a tener una ampliación que, que vamos a agregar una, una aplicación de, de malla en el tratamiento posquirúrgico bueno, tenemos que aquí para su, su tratamiento después de una cirugía lo vamos a llevar a unidad de cuidados intensivos neonatales también se le va a dar su ventilación asistida si hay compromiso respiratorio eh, si no, no lo necesita pues el, totalmente el, el uso del ventilador va a ser innecesario tenemos que este niño hay que tener el ayuno por más de 15 días, que es también lo habitual. Tenemos la nutrición parenteral total, también hay que dar soluciones, hay que darle soluciones, y la reposición de, de líquidos con Harman de uno a uno. Hay que darle hay que administrar el analgésico y relajante, pues, porque también este paciente va a tener muchísimos dolores. Y el tratamiento postquirúrgico también, eh, nos va a agregar el mantener antibióticos. Eh, hay que tener una técnica estéril y por lo tanto también hay que tener, eh, mantener el, el sujeto, la, la incubadora. Hay que cuidar eh, por datos de compresión de vena cava inferior también en este caso. Ya sabemos que es un retroceso de la viscera también. Y vigilar la presión intraabdominal. Vigilar gasto urinario. Y datos de alteración abdominal como puede ser la distensión circular eh, colateral y este eritema en la herida eh, en estos en estas enfermedades son, son enfermedades que son parecidas pero no iguales ya sabemos que dentro de la diferencia es que una es la debilidad abdominal de la pared abdominal y del otro es la como tal la, la la evisceración encapsulada este, del órgano es decir el intestino espero que les haya gustado este este tema es bueno identificarlos ya que son poco comunes sin embargo suceden y sobre todo saber qué hacer o cómo actuar en casos de presentar un, un caso de estos bueno eh, me despido nos vemos en la próxima para más, este, para más temas médicos. Cuídense y no olviden seguir en Instagram en criterios.med y comentar ahí qué temas les gustaría que, que platicaran. Y no olviden que te, esperemos tener también ciertos este ciertos momentos con invitados para, para hablar de experiencias laborales. Si han tenido experiencias con este tipo de enfermedades, que han hecho ellos? Y en base a ello, pues, aprender y autorretroalimentarnos. -re Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.